0: Herzlich willkommen zu den Neuland-Interviews von heise online und CT, heute mit den Grünen. Wir sprechen, das sind
1: Christina Bär von heise online
0: und Hartmut Gieselmann von CT mit Konstantin von Notz. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Guten Tag, Herr Notz. Guten Tag, ich grüße Sie. Heute haben wir den 24. August und dies ist eine Aufzeichnung, die eine Woche später ausgestrahlt wird. Dazu noch, weil momentan passiert ja tagesaktuell sehr viel und wir wollen heute aber über Digitalpolitik und das Programm der Grünen sprechen und ähm, haben da einige Fragen dazu. Was mir aufgefallen ist, von politischen Gegnern werden die Grünen ja häufig als Verbotspartei dargestellt. Man darf nicht mehr frei auf der Autobahn fahren, kann keine Currywurst mehr essen und was sonst noch für Vorwürfe in den Raum gestellt werden. Als ich aber ihr Programm dann gelesen habe, ist mir aufgefallen, die wollen ja eigentlich gar nichts verbieten und das Klima eher verbessern dadurch, dass mehr Technik, mehr IT zum Einsatz kommt, dass Prozesse optimiert werden und es soll dann zu einem klimagerechten Wohlstand führen, wo wir uns eigentlich nicht in unserem Alltag einschränken müssen oder Verzicht üben müssen, sondern die Technik macht alles möglich. Aber ist das wirklich so? Also Denken Sie, dass wir durch einen besseren Einsatz der Technik tatsächlich das Klima retten können und uns nicht einschränken müssen?
2: Na, Ich glaube, jede 0815-Formel, die nur das eine verspricht und das andere sozusagen sagt, nicht machen zu müssen, die ist zu kurz gesprungen. Wenn wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen, und das ist eine der tragenden Säulen in unserem Bundestagswahlprogramm, dann müssen wir eben viele Dinge machen. Dann müssen wir ein Tempolimit auf Autobahnen einführen. Aber wir müssen auch sehr stark auf Innovationen setzen. Wir müssen uns von bestimmten Techniken wie dem Verbrennen von fossilen Rohstoffen verabschieden, können das aber gar nicht tun, wenn wir nicht ähm, im digitalen Bereich ganz entscheidend vorankommen, wenn wir nicht unsere Stromversorgung anders organisieren. Und deswegen muss äh, beides zusammengehen. Und trotzdem hoffe ich, dass wir alle weiterhin Currywurst essen können. Mhm. Ich esse nämlich sehr gerne welche, weil es ist ein großes Thema dieser Tage. Es sollte möglichst nicht aus Quälfleisch sein, sondern äh, von glücklichen Tieren, äh, die ein gutes Leben geführt haben. Und das scheint mir auch ein gutes Ziel zu sein.
1: Mhm. Die Stichwörter, die da halt gerne genutzt werden, ist halt die Growth, also eine Form von anderem Wachstum oder dass man eine Donut-Ökonomie anstrebt, also dass man planetare Grenzen akzeptiert und in diesen wirtschaftet. Und das sagen Sie halt einfach nicht so ganz klar. Da wirken die Linken manchmal in Ihrem Programm etwas äh, forscher.
2: Wenn das Ihre Einschätzung ist, äh, äh, will ich sie Ihnen nicht nehmen ich glaube, dass wir in einem Großteil der Bundesländer in Deutschland, zum Beispiel in meinem eigenen in Schleswig-Holstein, ja regieren und insofern eine sehr konkrete Idee davon haben, was es bedeutet, genau das zu tun, nämlich das bestehende System umzusteuern, einen Transformationsprozess zu organisieren, wie man zu einer äh, nachhaltigeren Art des Wirtschaftens auch kommt. Und ähm, das geht eben nicht die äh, hopp und einfach den Hebel umlegen, sondern es ist ein Prozess. Mhm. Und äh, dieses Prozesshafte versuchen wir, die Stellschrauben dieses Prozesses versuchen wir im Wahlprogramm zu beschreiben. Mhm. Das heißt, ähm,
0: Sie sprechen davon, man kann das nicht von heute auf morgen machen, sondern muss daran arbeiten. Die Arbeit wird wahrscheinlich dann auch über den Zeitrahmen einer Legislaturperiode hinausführen. Ähm, Christina sprach es eben schon an, äh, Bei den äh, im, im Grünen-Programm äh, sind manchmal die Forderungen dann auch ja, nicht ganz so konkret, wie man es beispielsweise bei den Linken findet. Ein Beispiel will ich da geben, die Linken fordern, dass für elektronische Geräte jeweils eine Gewährleistungsdauer von fünf Jahren äh, vorgehalten werden muss, damit auch ähm, ja, nicht so viel Neues produziert werden muss und äh, 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 damit einfach die Ressourcen äh, da geschont besser, besser geschont werden. Ähm, wie sind da die Vorgaben der Grünen oder auf welches Ziel wollen Sie da hinarbeiten und in welchem Zeitrahmen?
2: Wir sagen, dass man in diesem Bereich äh, natürlich Fortschritte machen muss, aber sie sind ja hier im Zivilrecht unterwegs und da gelten inzwischen auch klare europäische äh, Regelungen. Deswegen, äh, ich will jetzt nicht böse mit den Linken sein, es gibt da auch Überschneidungen, aber wie gesagt, im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der Dinge, die man fordert, versuchen wir uns eben an der Realität zu orientieren. Wenn man gar nicht so scharf ist aufs Regieren, muss man das nicht machen. Dann hat man einfach die klare Linie. Wir sehen, dass man beim ähm, Gewährleistungsrecht, äh, dem Zivilrecht, äh, äh, eben europäische Kontexte berücksichtigen muss. Und natürlich muss man im Hinblick auf ähm, die Nachhaltigkeit von technischen Geräten Verbesserungen erzielen. Das fordern wir auch ganz klar. Und wir sagen, dass wir uns da auch im europäischen Kontext für einsetzen werden. Nur die Forderung, dass grundsätzlich fünf Jahre Gewährleistungspflicht gelten sollen, das kriegen sie halt in der Form niemals durchgesetzt. Deswegen ist es ein bisschen unlauter, das den Leuten im Wahlprogramm zu versprechen. Aber sozusagen der Grundgedanke, der dahinter steht, der ist vollkommen richtig. Diese Schnelllebigkeit, gerade im Bereich der digitalen Geräte, mit einem wahnsinnigen Ressourcenverbrauch, ist ein auch erhebliches umweltpolitisches äh, Problem.
1: Hm. Ich meine, Sie werden zum Teil auch konkret, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen ähm, verbindliche Designvorgaben machen für manche Produkte eben, damit man besser reparieren kann, damit man besser recyceln kann, das sagen Sie ganz klar. Sie haben jetzt auch, aber auch die europäische Ebene angesprochen und da hat gerade der Bundestag die EU-Warenkaufrichtlinie von 2019 in nationales Recht überführt. Da ging es dann äh, um Recht auf Updates oder faire Verbraucherverträge, da wurden mehrere Dinge äh, beschlossen und Sie haben da dagegen gestimmt. Also man muss einmal sagen, CDU, CSU, AfD und FDP haben, FDP haben für etwas gestimmt. Ähm, manchmal hat auch die FDP zusammen mit Ihnen dagegen gestimmt. Die Linke hat sich komplett enthalten. Äh, wieso haben Sie da Einwände gesehen?
2: Und sind, ohne dass ich jetzt äh, im Detail äh, diese Richtlinie erinnere, äh, sind uns viele Dinge nicht weitreichend genug gewesen. Und das ist natürlich, jetzt können Sie sagen, das Spiel zwischen Koalition und Opposition. Aber wir finden eben, dass man eine europäische Datenschutzrichtlinie gut gesehen hat, dass man einen hohen Standard schaffen kann auf europäischem Niveau, der dann tatsächlich auch stilbildend wirkt, sozusagen über die Europäische Union hinaus. Das ist bei der europäischen Datenschutzrichtlinie gelungen. Und deswegen glauben wir, dass da eigentlich ein sehr guter Hebel liegt, um ähm, den Standard und das, was man steuern will, ähm, sozusagen ähm, äh, das über die europäische Ebene zu machen. Ähm, ich glaube, dass bei der Vorlage, die hier abzustimmen war, uns viele Dinge nicht weit genug gegangen sind und nicht konsequent genug waren.
1: Mhm. Sie beziehen ja auch sehr viel die europäische Ebene immer wieder in Ihrem Programm ein und verweisen da auch hin, zum Beispiel wenn es um den Digital Markets Act geht oder den Digital Service Act, auch wenn es um Cloud-Infrastruktur geht. Sie schreiben da unter anderem Europa muss, ähm, Entschuldigung, die eigene kritische Infrastruktur wollen wir schützen und eine gemeinsame europäische Cloud-Infrastruktur auf Basis von Open-Source-Technologien realisieren. Meinen Sie damit Gaia-X und wie Gaia-X umgesetzt wird? Nein, ich
2: glaube, dass bei Gaia-X äh, viele der Probleme, die man eigentlich beheben wollte, wieder neu äh, auftauchen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, äh, das Problem der digitalen Souveränität hier zu sehen. Europa ist ähm, ein wichtiger ähm, Standort auf der Welt. Mit 450 Millionen Menschen haben wir Gewicht, wenn wir zusammen ähm, Standards regulieren. Es ist wichtig, auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten, dass wir das tun, auch damit eben Augenhöhe besteht zwischen den großen amerikanischen Playern und äh, äh, Unternehmen, die hier in Europa ähm, unterwegs sind. Und ich glaube, dass das, was ja Europa eint, ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, von Freiheit, von Grundrechten, dass das ganz wichtig ist, dass uns gelingt, das in die Digitalisierung zu überführen. Das ist nichts, was automatisch passiert, sondern wir sehen an allen zentralen digitalpolitischen Grundrechtsdebatten der letzten Jahre, dass es immer wieder einen Hang dazu gibt, Digitalisierung, ich sag mal, in einem chinesischen Verständnis zu interpretieren, eben ähm, auch als Überwachungstool und als äh, Instrument der Kontrolle äh, der Menschen. Und das ist mit unserer Verfassung, mit unseren Grundwerten, mit den Menschenrechten äh, nicht vereinbar. Und dieser Baustein, ähm, digitale Souveränität, die Frage der Standards für die Digitalisierung in Europa, sind da ganz entscheidend, damit man eben am Ende nicht in diesem Transformationsprozess die Freiheitsrechte hinten rüberfallen lässt. Und deswegen nimmt das so einen großen ähm, Bereich auch ein. Und deswegen ist unsere Erzählung in diesem Bereich auch eher eine europäische, denn es macht im Grunde nur Sinn, die Dinge europäisch aufzusetzen, als jetzt national zu sehen. Das Internet ist ein globales Netzwerk und ähm, wenn man was erreichen will, dann muss man eben so viel Gewicht wie möglich auf die Waage bringen und das tut man nur im europäischen Kontext.
0: Ähm, bevor wir gleich nochmal auf die Rolle Chinas und auch bei der Überwachung eingehen, würde ich gerne nochmal bei Gaia-X ähm, einhaken. Da hat Ihre Kanzlerkandidatin in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie äh, bei der Beteiligung der Firmen, die Gaia-X, also das ist die europäische Cloud, ähm, äh, ausbauen wollen, äh, dass das ohne die Beteiligung von US-Unternehmen äh, passieren soll. Sie sprachen auch eben davon, man darf den Menschen im Vorfeld eigentlich nicht zu viel versprechen. Halten Sie es für realistisch, dass wir äh, in Europa eine Cloud ohne amerikanische Firmenbeteiligung aufbauen und wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie beispielsweise in eine Koalition mit der CDU gehen, die ja das sehr stark auch oder das durchaus toleriert, weil sie Europa da nicht abschotten will?
2: Hm. Also genau, das würde ich trennen wollen. Dass sie, also, und zum zweiten Punkt zuerst, <lacht> Verzeihung, natürlich, wenn Sie Koalitionen eingehen, müssen Sie sich irgendwie, müssen Sie Kompromisse finden. Es ist unheimlich schwer vorherzusehen, sozusagen, wo solche Kompromisse liegen. Vor allen Dingen, weil völlig unklar ist, wer nach dem 26. September mit wem koaliert. Also ob es wieder eine GroKo gibt, diesmal unter SPD-Führung oder Jamaika oder eine Ampel, man weiß es nicht. So. Deswegen, da ist es unheimlich schwer zu antizipieren, was man mit wem wie aushandeln würde. Ähm, nicht wenn, so Und dann, wer welche Schwerpunktsetzung in Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen macht, das ist sehr schwer zu sagen, aber ich kann Ihnen sagen, was unsere Grunderzählung ist. Ich habe Gaia-X immer so verstanden, dass man den Umstand, dass wir heutzutage zum Beispiel ähm, von den Kameras, die Polizeibeamte in Deutschland tragen, diese Daten ähm, nach Amerika pushen, dass alle da irgendwie ein Störgefühl haben. Und äh, diese ganze, das ganze Pushen von Daten aller großen amerikanischen äh, Anbieter in die USA ist eigentlich ziemlich offenkundig äh, rechtswidrig. Ähm, man hat äh, mit Safe Harbor und dem Privacy Shield so Scheinabkommen geschlossen. Das Erste ist Ihnen schon komplett um die Ohren geflogen. Beim Zweiten ist völlig offenkundig, dass dieselbe Problematik Können besteht. Können
1: Sie sich da was Neues vorstellen, um mal kurz einzuhaken? Können Sie sich da ein neues Abkommen vorstellen?
2: Ja, es geht um die Einhaltung hm. der Standards. Und mhm. der, wir brauchen kein neues Abkommen, wo wieder versprochen wird, was nicht gemacht wird. Sondern es muss einfach ähm, der Standard oder äh,
1: Privacy by, by Design eben. Also wir gucken, dass wir bestimmte Dinge ausschließen.
2: Ja, meinetwegen ist das auch ein Baustein davon. Aber es kann doch nicht sein, dass sozusagen hier die Menschen einen bestimmten Rechtsstandard zugesichert bekommen. Und Anbieter aus den USA kümmern sich darum nicht und machen mit den Daten in den USA, was sie wollen. Und alle wissen, dass das vereinbarte Abkommen, auf dem die, das Pushen der Daten besteht, dass das nicht das Papierwert ist oder nicht die Festplatte wert ist, auf der es gespeichert ist. Das ist doch ein untragbarer Zustand. Und so war Gaia-X zu verstehen. Und dass man jetzt im Prozess am Ende wieder dabei landet, eben nicht auf digitale Souveränität zu setzen, das halte ich für einen schweren Fehler. Es sei, denn, es sei denn, die Anbieter verpflichten sich, die Daten auch sozusagen nach Recht und Gesetz, wie das hier in Europa ist, am besten hier zu speichern. Dann haben wir eine andere Situation und dann kann man da sozusagen einen Kompromiss finden. Aber der Status Quo, der seit Jahren so durchläuft, wo die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium bei den Verhandlungen wirklich massiv versagt, das ist etwas, was man nicht mehr hinnehmen sollte, denn es geht ja nicht um die Daten von Privatpersonen, aber es geht auch um Unternehmensdaten, es geht bei Facebook um diese ganzen ähm, äh, äh, Seiten auch von Behörden und so weiter ist ein untragbarer Zustand.
0: Das heißt, Sie würden aber, wenn die US-Regierung zusagt, dass Geheimdienste nicht mehr auf die Server äh, ungefragt zugreifen und die Firmen auch zusagen, die Daten nur äh, innerhalb von Europa zu speichern, ähm, dann hätten Sie gegen eine Beteiligung von Microsoft, Google und IBM am Gaia-Projekt nichts einzuwenden.
2: Nein, das sage ich nicht. Es geht ja um viel mehr. Also es geht ja nicht nur um die Frage, ob Nachrichtendienste darauf zugreifen können. Ich kann immer nur sagen, Sicherheitsbehörden können auf Informationen und Daten zugreifen. Das muss halt einem rechtsstaatlichen Standard genügen. Und der ist eben sehr unterschiedlich. Und vor allen Dingen werden Menschen, die nicht amerikanische Staatsbürger sind, anders behandelt verfassungsrechtlich als solche, die es nicht sind. Und ähm, schon daher ist das problematisch. Aber es geht auch darum, was man mit diesen Daten macht, an welche Dritten sie weiterverkauft werden, ähm, ob man Menschen scored. Also es geht um die Frage des Standards. Sie, der Datenschutz, der ja immer hier sozusagen irgendwie so geblamed wird, der schützt ja keine Daten sondern er schützt die Menschenwürde, er schützt die Freiheitsrechte, er schützt die Privatsphäre. Und wenn wir
1: nicht, das ist
0: uns, wenn ich da jetzt mal, einge also ihr, mhm. ihr, Punkt ist da eigentlich klar geworden, äh, wie genau. Sie sind. So, genau. Ich äh,
1: möchte, dann möchte ich nämlich mal ja. ein, äh, einhaken, ähm, weil was Sie auch in Ihrem Programm immer wieder betonen ist, ähm, dass Daten anders genutzt werden könnten in Deutschland, viel mehr genutzt werden könnten. Sie wollen sie richtig nutzbar machen. Und da ist ja die Frage, wie wollen Sie diese Datennutzung schützen beziehungsweise die Datenerhebung? Also wie soll das alles ablaufen? Sie können sich ja vorstellen, staatliche Datenbestände freizugeben. Sie möchten gerne... Datentreuhandmodelle, um das mal zu zitieren. Und Sie wollen eben datenschutzfreundliches Datenteilen. Was muss man sich darunter so als Bürgerinnen und Bürger vorstellen?
2: Ja, es erstmal liegen beim ganzen Bereich Open Data eben wahnsinnige Schätze äh, äh, in Behörden, äh, Daten, die ähm, äh, überhaupt nicht personenbezogen sind und äh, die da einfach. Äh, in den, ich spitze jetzt mal zu, Archiven vor sich hin harren und die man öffentlich zugänglich gemacht äh, zu den tollsten Dingen nutzen kann. Das fordern wir schon ganz lange, äh, dass man hier sozusagen sich besser aufstellen muss, moderner werden muss und diesen Schatz heben muss im Sinne äh, von Open Data und Open äh, Data Gesetzen. Äh, da gibt es viele sozusagen Punkte im Wahlprogramm. Die darauf hinweisen. So und äh, das Ganze geht einher mit einer Strategie für E-Government, sozusagen, wie überhaupt begegnet man äh, den Bürgerinnen und Bürgern. Da hat man jetzt in der Pandemie gesehen, Deutschland ist nicht gut aufgestellt. Das Faxgerät ist das Kommunikationsmittel deutscher Behörden. Ähm, das ist natürlich vollkommen wahnsinnig und äh, da muss man zwingend ähm, ran. Und ähm, äh, bei der Frage sozusagen der Nutzung von Generierten Daten in der Forschung sagen wir auf höchstem Datenschutz, auf höchsten Datensicherheitsstandards. Wenn das erfüllt ist, wenn die Daten anonymisiert sind und zwar so, dass tatsächlich sie auch nicht zurückführbar sind, dann kann man diese Daten für die Forschung nutzen und damit unserer Meinung nach auch äh, sehr viel Innovation äh, freisetzen. Ähm, das ist trotz aller Sonntagsrhetorik in den letzten acht Jahren nicht passiert. Mhm.
1: Haben Sie, Entschuldigung, haben Sie denn gar keine Sorge äh, mit Aufkommen der Quantentechnologie, dass man nicht doch deanonymisieren kann im großen Maßstab? Also äh, sehen Sie da eine Gefahr?
2: Sicherlich gibt es immer auch eine Gefahr. Das habe ich ja eben versucht zu sagen. Man muss äh, die höchstmöglichen äh, Schussstandards äh, gesetzlich festschreiben, äh, dass sie am Ende des Tages mit großem Aufwand sozusagen immer auch Humbug treiben können, ist das eine. Das ist dann im Zweifel auch äh, eben strafbar und gesetzeswidrig. Da müssen Sie vollkommen klar sein und äh, ansonsten glaube ich, wenn man äh, hohe Datenschutzstandards einhält, wenn man äh, das genau sozusagen sagt, diese Daten kommen dafür in Frage und diese nicht, dann kann man äh, meiner Ansicht nach schon unheimlich viel erreichen und äh, große Datenschätze, die da sind, heben, ohne dass man mit dem Schutz der Menschenwürde, der Privatsphäre äh, des Patientinnengeheimnisses äh, in Konflikt gerät. Da ist die Frage, würden
0: Sie, um diese Datenschätze zu heben, auch Firmen dafür verpflichten, dass Sie eben halt, wenn Sie eine gewisse Größe erreicht haben, Ihre Daten dann der Allgemeinheit auch der Konkurrenz zur Verfügung stellen, um KI-Programme zu trainieren? Und der einzelne, Genau, machen wir erstmal die Frage. Und dann die zweite dann noch dazu.
1: Ja,
2: das... Jetzt die Frage, ob man, ob man sozusagen private Firmen Unternehmen dazu zwingen kann, verpflichten Daten kann. Ja, also auch da wieder unter der Gewährleistung aller erforderlichen Datenschutz- und Datensicherheitsgesichtspunkten ähm, kann man das diskutieren. Wir haben ja im Augenblick sehr scharfe Diskussionen Gerade in den USA über die Frage der Datenmacht bei einigen Konzernen und es gibt da ja sehr ernstzunehmende Zerschlagungsdiskussionen auch. Ich finde immer, bevor man die Zerschlagung diskutiert, sind solche Überlegungen eigentlich der erste Schritt, mit der man sozusagen eine, eine Marktdysfunktionalität, der schon sehr effektiv begegnen kann.
0: Und für den einzelnen Bürger, wenn äh, ich jetzt meine Daten freigebe, wir hatten die Diskussion auch bei der Medizin, bei der telematischen Infrastruktur, bei der elektronischen Patientenakte, ähm, soll dann auch bei den anderen Daten der Bürger die Möglichkeiten haben, individuell zu entscheiden, welche Daten von welcher Behörde wo wie weitergegeben werden oder soll das alles einheitlich sein, auch jetzt wie es momentan bei der elektronischen Patientenakte der Fall ist. Ich kann nur sagen, ob die Ärzte alle meine Daten auf alle meine Daten zugreifen dürfen oder eben halt nicht. Aber ich kann nicht selektieren, ob der Zahnarzt jetzt unbedingt wissen muss, dass ich beim Psychologen in Behandlung bin.
2: Also entscheidend ist der Wille der Patientinnen und Patienten. Sie müssen die Bestimmungsvorheit haben über ihre Daten. Und wenn Sie wollen, dass die mit niemandem geteilt werden, dann muss das sozusagen angesichts der Sensibilität solcher Daten ähm, eisern eingehalten werden. Und wenn die das gilt sich. Auch für die
0: Datenpools, die Sie anstreben, dafür würde das auch gelten.
2: Für das Teilen dieser Daten? Ja. Ja, für das Teilen dieser Daten, ja. Also, wenn die Leute nicht sozusagen entscheidend ist, die Autonomie und die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten. So Schwierig wird das sozusagen, wenn das getriggert wird, Anreize gesetzt werden, dass die Leute ihre Daten teilen und dann irgendwie so. Deswegen auch da würde ich sagen, ähm, da muss, muss es Möglichkeiten und Flexibilitäten geben, dass Menschen ähm, ihre Daten auch teilen können. Aber... Äh, wovor Menschen bewahrt werden müssen und was man auch gesetzlich regeln muss, ist eben, dass man nicht aufgrund von, sage ich mal, geringerer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit dazu geforst wird, seine intimsten Daten rauszugeben. Da muss es Grenzen geben, sozusagen Grenzen, wofür die Daten verwendet werden dürfen, das muss man gesetzlich regeln und gleichzeitig darf man die Innovation eben nicht abwürgen.
1: Ja, ähm, es geht, ähm, wir sind jetzt so ein bisschen auch in die Verwaltung reingerutscht äh, und eben Bürgerdaten und wie man damit umgeht. Ähm, Sie möchten auch gern einen zentralen Zugang für Bürgerinnen und Bürger haben. Ähm, wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das aussehen?
2: Ja, das ist am Ende eine Plattformfrage. Es gibt ja Beispiele beim Open Government, das muss man konsequent vorantreiben und ausbauen. Es muss auch die Möglichkeiten für Behörden geben, erfolgreiche Produkte, Angebote, digitale Formulare, wenn Sie so wollen, eben miteinander zu teilen und sozusagen darüber und so ein Best-Practice-Ding eben, dass nicht jede einzelne Kommune vor sich selbst hinpökelt, die Dinge voranzutreiben und man muss das Geld und das Know-how bereitstellen, damit es eben eine Plattform gibt, dass man sozusagen über einen Zugang zu der Diversität von Angeboten dann schnell mhm. und unkompliziert findet.
1: Also die, ähm, die ähm, Netzpolitische Vereinigung CNET von der CDU hat ja jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte eine Deutschland-App schaffen. Und Sie sagen bei sich im Programm, im Rahmen einer ganzheitlichen E-Government-Strategie, wollen wir einen Mobilpass für unterschiedlichste Mobilitätsangebote, Serviceangebote der Verwaltung, E-Health und E-Justice-Infrastrukturen und auch digitale Beteiligungsformate ermöglichen. Ist das ungefähr vergleichbar? Also, dass man sowas wie eine App hat auf dem Handy und da kann man sich auch seine Module zusammenstellen, was man gerade so braucht und welche Formulare man braucht.
2: Also da ist sicherlich bei, bei objektiver Betrachtung wäre da ein Kompromiss möglich. Ich störe mich noch nicht mal an dem Begriff der Deutschland-App. Ich finde es unproblematisch. Problematisch finde ich, dass die Union seit 16 Jahren regiert und es keine Deutschland-App gibt. Deswegen würde ich sagen, es braucht offensichtlich Grüne, damit die mal in die Puschen kommen. Denn der Gedanke ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Und ähm, äh, da kommen wir eigentlich zu einem Problem. Ich weiß nicht, ob Sie darauf noch zusteuern wollen, aber es ist mir ein ganz wichtiges digitalpolitisches Anliegen. Es geht ja auch nicht nur um den Inhalt sozusagen, also die Frage, was man digital umsetzen will, sondern es geht auch darum, wie man es politisch macht. Und da muss man einfach sagen, die letzten Jahre sind verlorene Jahre gewesen. Man hat die Digitalpolitik vollkommen diffus aufgestellt, unklare Zuständigkeiten und so weiter. Und deswegen ist man auch im Bereich des E-Government und mit so guten Ideen wie einem zentralen Zugang auf E-Government-Angebote nicht wesentlich vorangekommen leider. Wenn ich
0: da mal gleich einhaken darf, ähm, da hatte ich auch im, im Programm der Grünen, also damit das Ganze schneller läuft und flüssiger, müsste man ja eigentlich auch strukturell äh, was in Deutschland dann auch ändern. Ja. Und ein Punkt ist ja auch... Ähm, in der Bildung fängt ja vieles an, wo äh, die Schüler ausgebildet werden. Äh, und ein Vorschlag ist beispielsweise, dass das Fach Informatik ab der fünften Klasse als verpflichtend eingeführt wird. Ähm, sie als Grüne sprechen sich nun dagegen aus oder zumindest nicht dafür. Ja. Ähm, und auch an anderen Stellen äh, halten sie sich mit strukturell oder Forderungen nach strukturellen Änderungen sehr stark zurück. Müsste man da nicht mehr machen und müsste man nicht zum Beispiel das Fach Informatik dann auch, für alle Schüler äh, verpflichtend machen?
2: Darüber kann man sicherlich diskutieren. Das Problem ist, es hat in einem Bundestagswahlprogramm wenig zu suchen, denn es ist die Bildung eine föderale Aufgabe und sie können auf Bundesebene beschließen dazu, was sie wollen. Wenn die Länder das nicht machen wollen, dann fliegt es halt nicht. Ähm, ich bin ja nun Jahrgang 71 und äh, so in den 80ern zur Schule gegangen und ähm, äh, nicht. Damals gab es Informatik an der Schule und die Leute haben Basic-Programmieren gelernt, weil gesagt wurde, wenn du später nicht Basic-Programmieren kannst, wirst du niemals einen Arbeitsplatz mehr finden. Also ich will damit nur sagen, der Bereich hat sich sehr dynamisch entwickelt in den letzten Jahren. Trotzdem würde ich sagen, dass auch in der Schule die Information oder die Lernvermittlung im Bereich Digitalisierung eigentlich eine fachübergreifende sein muss. Also es reicht eigentlich nicht nur einfach Informatik anzubieten, sondern eigentlich ist das digitale auch in der Schule fächerübergreifend ein Querschnittsangebot und sie müssen eigentlich den gesamten Bereich der Schule und zwar formell und materiell mhm. digitalisieren. Also sie müssen Darf die Infrastruktur ich... an die Schule schaffen und sie müssen die Inhalte Anpassen. Mm. Letzteres muss aber auf jeden Fall von den Ländern gemacht werden, denn das ist nach der Verfassung eine ihrer Zentralzuständigkeiten.
1: Mm. Äh, um da mal genauer nachzuhaken, ähm, Sie sagen Digitalität oder überhaupt das Digitale muss in der Schule stattfinden, muss erklärt werden. Nun sagt zum Beispiel die AfD, die ersten vier Schuljahre sollten vorwiegend digitalfreie Räume sein, da sie der Aneignung der grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Rechnen und Schreiben dienen. Würden Sie da auch so eine klare Linie ziehen oder sagen, nein, Medienbildung, Digitalbildung gehört auch schon in die Grundschule?
2: Ja, ich glaube, das ist das totale Wolkenkuckucksheim. Das können eigentlich nur Leute aufschreiben, die keine Kinder haben. Dass Kinder mit Digitalisierung äh, konfrontiert werden, ist einfach ein Fakt. Man kann das schön oder nicht schön finden. Ähm, aber das sozusagen unter einem Verbotslevel, also Kindern Digitalisierung verbieten äh, zu framen, halte ich für vollkommen lebensfremd. Natürlich müssen sie... <lacht> Verzeihen Sie. Natürlich müssen sie... Kindern und Jugendlichen auch vermitteln, sozusagen eine Kompetenz mit dem Digitalen umzugehen und mit dem Smartphone und so weiter, das ist überhaupt keine Frage. Und ich finde auch, dass Kinder lesen, rechnen und schreiben lernen müssen und vor allen Dingen auch schreiben mit der Hand ist gut. Ja, das muss man können. Aber da so eine Entweder-oder-Geschichte draus zu machen und so ein bisschen, sage ich mal, die Fortschrittsfeindlichkeit als kulturellen Aspekt dazu verfüttern. Das ist einfach lebensfremd. Und ähm, ich kann nur sagen, jeder, der Kinder hat, Familie lebt, der wird feststellen, dass die Kinder jeden Tag, selbst wenn sie selbst kein Geregt haben oder so, jeden Tag diesen Dingen ausgesetzt sind. Und deswegen muss man sie stark machen, kompetent machen, mhm. emanzipieren. Und dann ist ja, die, dann, die, ja, halt ja man muss auf jeden Weg. Fall
1: sagen, ich meine, da steht halt vorwiegend digital freie Räume, also die ähm, ja, wollen wo nicht denn? genau, das ist eben diese, das müssen wir die AfD dann auch nochmal fragen, ja, bitte. <lacht> die, die Frage steht fest, was Sie genau damit meinen, ähm, was Sie in Ihrem Programm auch sagen ist, Sie möchten zum Beispiel Game-Based Learning zulassen. Die FDP geht sehr weit und die möchten sogar Learning Analytics zulassen. Die Linke sagt, Learning Analytics geht überhaupt nicht in der Schule. Und Sie sagen aber Game-Based Learning. Ähm, vielleicht können Sie einmal erklären, was Sie damit meinen und mir auch die Frage beantworten, ist da nicht auch die Gefahr drin, dass man das analysieren kann, äh, was die Kinder da machen?
2: Also, ich glaube, dass man den Trigger, den die Digitalisierung oder dieses Game-Based-Learning auch haben kann, dass man den durchaus nutzen kann. Aber die Grundlage für den Einsatz auch von, äh, von Software und Hardware an der Schule ist, dass die Kinder nicht sozusagen nach ihren Daten ähm, ausgelesen und in Schubladen sortiert werden. Und dass das sozusagen die Verwendung der Daten, die hier generiert werden könnten, dass eben das nicht passiert und dass wir nicht gebrauchen können. Und das ist ja eine der Grunderzählungen ähm, hinter der Digitalisierung, der wir meiner Ansicht nach begegnen müssen, ist, dass äh, ähm, Menschen nicht aufgrund ihres Verhaltens in bestimmte Kasten sortiert werden durch KI oder Algorithmen oder eben einfach, ich würde sagen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, nicht sozusagen die Knechte ihres eigenen Datenscores werden. Und gerade Kinder sind besonders schützenswert, und deswegen ist das die Grundspielregel, die ähm, an der Schule und in Bildungseinrichtungen gelten muss.
0: Das heißt, da würden Sie einen klaren Regel äh, vorsetzen, wenn dann eine KI äh, das Notensystem noch weiter verfeinert und äh, dann äh, umfangreiche Statistiken über die äh, Fortschritte der Schüler dann aufstellt. Also das wäre mit Ihnen nicht zu machen. Und da, das wäre dann ja auch wieder, weil Bildung ist Sache der Länder. Wie wollen Sie da im Bund dann darauf einwirken, dass die Länder sowas dann nicht einführen?
2: Ich glaube, dass man im Hinblick auf den Schutz, den individuellen Schutz von Menschen schon grundsätzliche äh, ähm, Regeln aufstellen kann. Ich will übrigens nicht sagen, dass man grundsätzlich diese Mechanismen nicht nutzen kann. Ich will nur sagen, dass die Kommerzialisierung dieser Daten sozusagen von Kindern, dass man da einen harten Riegel vorschieben muss, weil sie eben nicht selbstbestimmt ihre Daten preisgeben, und weil diese Gefahr, dass jemand bei einem Algorithmus aussortiert wird aufgrund einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, unserem Freiheitsversprechen, unserem gesellschaftlichen Freiheitsversprechen massiv widerspricht. Dieses Against All Odds, dass jemand ganz toll in Mathe werden kann, obwohl er in der dritten bis vierten Klasse ganz schlecht in Mathe war und obwohl seine Eltern schlecht in Mathe waren und so, dass der trotzdem alles erreichen kann in Mathe, ich spitze zu, das ist eine der Grundversprechungen unserer freiheitlich-demokratischen ja. Gesellschaft und die darf man nicht durch äh, sowas kaputt machen.
0: Thema Chancengleichheit. Ähm, andere Parteien versprechen, dass jeder Schüler ein digitales Endgerät, ein Laptop bekommen soll, dann äh, teilweise ab der fünften Klasse ähm, auf Nachfrage auch, wir hatten einen Fragebogen an die Parteien rausgeschickt, ähm, sind Sie als Grüne dann nicht so sehr von überzeugt, jedem Schüler äh, in Deutschland ein digitales Endgerät kostenlos zur Verfügung stellen? Oder wie ist da Ihre Position?
2: Ich glaube, grundsätzlich kann man da schon drüber reden, aber es gehört eben in ein Landtagswahlprogramm. Mhm. Nicht, die können, obwohl sie ja
1: über den Digitalpakt einiges ja doch auch auf Bundesebene mittlerweile regeln können Ja,
2: würde man sich wünschen ne? aber es ist eben wenig von diesem Digitalpakt unten angekommen weil es genau dieses Defizit hat Ja, der Bund hat unter großem Glanz und Gloria da äh, ein Paket hingestellt und die Mittel werden eben nicht abgerufen weil es äh, kompliziert ist ähm, äh, den Bildungsbereich von Bundesebene aus zu finanzieren und deswegen kann ich nur sagen, ich, ich, will gar nicht, ich bin gar nicht dagegen, dass äh, jede Schülerin und jeder Schüler ein digitales Endgerät bekommt. Ich würde aber sagen, dass das eben etwas ist, was am Ende des Tages auf Länderebene entschieden werden äh, muss. Trotzdem, völlig richtig. Also Sie sagen, das Geld muss so bleiben.
1: Insofern, muss das so bleiben? Entschuldigung. Was? Ja, Entschuldigung. Sie sagen ja, dass, dass das auf Länderebene äh, Ebene entschieden werden muss, sagen Sie ja. Das ist ja der Ist-Zustand. Würden Sie das so beibehalten wollen oder wollten, würden Sie ja, Kompetenzen woanders hinziehen?
2: Sonst müssen Sie die Verfassung ändern. Wenn Sie mhm. das anders machen wollen, müssen Sie die Verfassung ändern. Das ist originäre Länderkompetenz, das zu entscheiden. Aber was ich, das wollte ich gerade sagen hinter dem Komma, was ich jedenfalls machen würde, ist äh, die diese Töpfe, die es gibt, niedrigschwellig und mit wenigen Voraussetzungen so gestalten, dass diese Gelder tatsächlich auch abgerufen werden. Aber hm. ich sage es nochmal: entscheiden tut darüber ein Land, das ist einfach okay. Teil unserer föderalen Struktur.
0: Und Sie wollen, solange Sie keine Zweidrittelmehrheit haben, auch nicht an der Bund-Länder-Kompetenz daran rütteln, dass das verändert wird. Das haben Sie so weit klar gemacht. Ich würde jetzt gerne wir waren sehr lange bei der
2: Zweidrittelmehrheit im im Bundestag und im das Bundesrat. Bundes im Rat, genau. Ja, ich würde
0: gerne, wir waren jetzt sehr lange bei der Bildung, ich würde wieder gerne zurückkommen auf ein Thema, was wir eben schon kurz angeschnitten haben oder Sie hatten es in einer Frage ankommt, beim äh, Ausbau der Netze bzw. auch der Mobilfunknetze bei 5G, da äh, sagt äh, die äh, Grüne, Sie sagen in Ihrem Parteiprogramm, eine Beteiligung von nicht vertrauenswürdigen Unternehmen, insbesondere aus autoritären Staaten, an kritischer Infrastruktur lehnen wir ab. Und im Gespräch ist ja beim Ausbau von 5G, soll Technik von Huawei eingesetzt werden oder nicht. Ähm, da nochmal die Frage, Ihre Position ist, Sie würden also beim 5G-Ausbau keine Technik von Huawei einsetzen wollen.
2: Ja. ja. Also es Warum? geht ja im Kern um digitale Souveränität und ähm, ich habe es eben schon mal äh, gesagt, ich glaube grundsätzlich geht es in der Digitalisierung in dieser Transformation, die unsere Gesellschaft derzeit mitmacht, um sehr grundsätzliche Fragen, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben, wer wollen wir sein? Und wir sind in Europa und in Deutschland eben unserem Rechtsstaat, unseren Grundrechten, unseren Freiheitsrechten äh, verpflichtet. Aber könnte,
0: könnte da nicht das BSI einfach dann die Komponenten überprüfen? Und wir hatten ja auch den, den NSA-Fall, also von USA, wissen wir, dass sie uns überwachen, dass sie das Handy der Kanzlerin überwacht werden, wo Angela Merkel auch gesagt hat, unter Freunden macht man das nicht und könnte man da nicht einfach sagen, wir haben eine Prüfstelle, die äh, solche Geräte zertifiziert und dann, wer durchkommt, der wird eingesetzt und wer nicht durchkommt, den lassen wir eben halt außen vor.
2: Da sprechen wir ein abendfüllendes Thema an, weil, weil, ja, weil das war natürlich genau das Problem, das BSI hat sich ja, X-Keyscore und diese ganzen Sachen angeguckt aus den USA und hat eben nur Schlüssigkeitsprüfungen machen können. Wenn Sie am Ende des Tages wissen wollen, was ein Mikrochip macht, müssen Sie unter dem Elektronenmikroskop abschleifen und dann da drauf gucken. Und das ist bei einem so komplizierten, vielschichtigen System wie einem 5G-Netz, ist, ist diese Art der Kontrolle eben am Ende des Tages nicht zu leisten. Deswegen... Auf jeden Fall, sie müssen immer kontrollieren und sie müssen immer stichprobenmäßig sozusagen gucken, was die Technik macht, gar keine Frage. Aber am Ende geht es auch um Vertrauen. Und selbst wenn die Technik gut läuft, ja, also ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, wenn Sie das Land XY, von dem Sie abhängig sind in der bei, bei den Updates der Software und so weiter, wenn sie da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen kritisieren oder ist da zu irgendwelchen nicht, die greifen irgendein Land an und dann sagen sie, ah, irgendwie muss man da äh, zumindest mit Subvention, äh, mit, mit, mit äh, ähm, bestimmten diplomatischen Mitteln gegen Vorgehen und so und dann sagen die, ja gut, dann machen wir halt kein, kein Software-Update eurer, eurer 5G-Netze, dann sind sie nicht mehr frei. Das ist im Grunde das analoge Problem von Nord Stream 2 aufs Digitale übertragen und deswegen reden wir von digitaler Souveränität. Das ist wichtig und das heißt, dass man eben vollkommen klarstellt, dass die Komponenten, die verbaut werden, auch von solchen Leuten verbaut werden, die einem im Zweifel nicht einfach den Ausknopf... Äh, das würde dann
0: aber in letzter Konsequenz bedeuten, ähm, dass wir nur europäische Firmen dafür einsetzen, weil in den USA momentan haben wir jetzt eine äh, Regierung von <lacht> Demokraten, aber ähm, äh, es könnte ja in vier Jahren dann auch wieder, oder in drei Jahren, was sind es, äh, äh, könnte ja auch wieder America First in den USA auf dem Programm stehen. Also äh, da weiß man, ja, müsste man sich darauf verlassen, dass es da auch stabil ist. Und wie gesagt, wir hatten den NSA-Spionagefall. Ähm, ja. Wäre das nicht die, die Konsequenz, die dass Deutschen, wir es dann nur mit europäischer Technik ausbauen und gar keine ausländische zum, Technik einsetzen?
2: Wenn Sie das jetzt zum zweiten Mal sagen, muss ich es nochmal sagen. Also es hilft gar nicht so sehr, auf die NSA zu zeigen, weil natürlich die Deutschen, der BND hat genau das Gleiche gemacht. cosi van Tutte, so machen es alle, ja. So machen es alle. Trotzdem ist es am Ende ein Unterschied, ob es ein Rechtsstaat oder Nicht-Rechtsstaat macht. Und die Rechtsstaaten haben durch die Snowden-Veröffentlichungen viele Sachen auch verändert. Das gehört zu der Geschichte dazu. China nicht so doll. Ne? Das muss man sich einfach klar machen. So, und ich würde sagen, ich fand Trump auch nicht gut und ich bin halt froh, dass sie einen neuen Präsidenten haben. Aber äh, bei aller Amerika-Grundkritik, die man äh, bezüglich Trump haben kann, eine Demokratie ist das Land noch. Man kann sich Sorgen machen, meinetwegen, aber so, und das ist ja die Frage, demokratische Rechtsstaaten, liberale Rechtsstaaten, das ist äh, äh, meiner Ansicht nach in dieser Zeit äh, die Frage und ich warne uns auch alle, wir kommen ein bisschen aus der Digitalisierung in die Außenpolitik, aber ich warne uns in so einer Art, Demokratie, zu sagen, ja Gott, am Ende sind doch alle irgendwie nicht ganz okay und deswegen können wir jetzt auch aus den totalitärsten Staaten hier Software verbauen. Das ja, ist meiner Ansicht nach klar. Ja, ja. Software und Hardware verbauen. Das ist meiner ja. Ansicht nach keine gute äh, äh, Schlussfolgerung. Deswegen ich plädiere für hohe Standards sowieso, aber eben auch dafür, dass man bei dieser Frage der kritischen Infrastruktur ja, also nicht bei jedem Ding und die können hier Handys verkaufen, meinetwegen so, das so. Aber bei der kritischen Infrastruktur, bei dem sich ein Land in absolute Abhängigkeit begibt dass man da auf diese Fragen von Rechtsstaatlichkeit ein enormes Gewicht legt.
1: Gut, dann gehen wir Danke. mal weiter zu anderen Teilen der Infrastruktur. <lacht> Nämlich, Sie sind relativ klar ähm, ähm, für Glasfaser, den Glasfaserausbau. Sie möchten gerne in jedem Haus Glasfaser haben und Sie möchten auch gerne, dass diejenigen, die jetzt in den nächsten Jahren noch nicht mit so einem Anschluss äh, rechnen können, dass die auch äh, wenigstens eine Internetgrundversorgung bekommen. Ich lese das mal kurz vor. Um den Menschen auch kurzfristig schnellere Internetzugänge zu ermöglichen, wollen wir einen Rechtsanspruch auf schnelle Internetgrundversorgung so ausgestalten, dass er unbürokratisch und leicht durchsetzbar wird. Mit Mindestbandbreiten, die sich an den Nutzungsgewohnheiten der Menschen orientieren. Was ist denn die Mindestbandbreite für Sie? Was muss es geben?
2: Ja, die sich an den Nutzungsgewohnheiten der Menschen orientiert. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Menschen auch wo sind. Aber am Ende des Tages sagen wir, Breitbandversorgung ist Daseinsvorsorge. Und wir haben ja bei anderen Infrastrukturfragen, sage ich mal aus der analogen Zeit, auch nicht gefragt, ob sich das rechnet. Ja, also ich wohne ja in Schleswig-Holstein, hier gibt es die Halligen, ja einen Brief nach Hallig-Hoge zu transportieren, das ist teurer als ihn sozusagen von Frankfurt nach Köln zu transportieren. Man muss am Ende ein Postbote mit dem Ruderboot rausfahren oder durchs Watt stapfen. So, trotzdem kostet es gleich viel. Oder wir haben die also gleich
1: gleichwertige Lebensverhältnisse. Wollen das wir, ist ein Versprechen
2: unserer Verfassung und auch das spielt da rein bei der Daseinsvorsorge. Und deswegen sagen wir, es kann nicht sein, dass bestimmt.
1: Ups. Ups, da war Herr von Notz weg und jetzt warten wir einen kleinen Moment. Hallo Herr Einsehen. von Notz, hören Sie uns noch gut? Ja,
2: ich höre Sie noch gut. Es kann nicht sein, dass äh, Bereiche ähm, äh, in Deutschland abgeschnitten sind, weil sich für einen großen Telekommunikationsanbieter es nicht so richtig lohnt, auf die nächsten fünf Jahre da Breitband äh, oder Glasfaser zu verlegen. Das ist inakzeptabel und das muss man bei den Ausschreibungen besser berücksichtigen. Und zweiter Punkt. Die Betreiber dieser Infrastruktur müssen verpflichtet sein, das zu liefern, was sie versprochen haben. Das ist häufig auch nicht der Fall. Die sagen bestimmte Bandbreiten zu und dann hängen sie immer mehr Leute da dran und dann kriegt man immer schlechtere Bandbreite. Das muss schadensersatzpflichtig werden. Nur so können sie gewährleisten, dass Unternehmen auch das einhalten, was sie versprechen.
1: Also bei Ihnen soll perspektivisch auch das Kabel abgelöst werden, habe ich das so ein bisschen rausgehört, weil da sitzen ja meistens mehrere ähm, Verbraucher mit dran und dann sinkt die Leistung. Und Kupferkabel können auch irgendwann raus oder eben die Glasfaser daneben. Ist das, habe ich das verstanden? Also wir wollen bestanden? weg
2: vom Kupferkabel, ja, das ist richtig und äh, äh, das Aufporschen der Kupferkabelnetze, dass man das der Telekom. Äh, ermöglicht hat, das Vectoring, das ist sicherlich eines der großen Probleme, warum kein Anreiz dazu bestand, hier relevante Investitionen zu tätigen, sondern eben diese veralteten Netze weiter zu pimpen, weil man damit genug Geld verdient hat, das war ja. eine der strategischen Fehlentscheidungen, die die Große Koalition in dem Bereich gemacht
1: hat. Noch eine kurze Nachfrage. Wollen Sie tatsächlich dann Glasfaser wirklich zu jedem Haus verlegen ja. ähm, oder aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht auch manchmal sagen, Nein. ihr kriegt eher einen Gutschein für Starlink?
2: Fiber to the Bauernhof. Okay, gut. Schön. Ich würde gerne noch ein Thema
0: ansprechen. Mhm. Das ist das Thema innere Sicherheit, wo auch äh, Digitalpolitik eine entscheidende Rolle spielt. Und äh, wir hatten gerade in den letzten Monaten im äh, Bund äh, die Entscheidung darüber, über den sogenannten Staatstrojaner, also die äh, Quellen TKÜ und die äh, Online-Durchsuchung. Und äh, die Grüne hat sich im, äh, haben sich im Bund äh, gegen eine äh, Erweiterung der Befugnisse des Verfassungsschutzes ausgesprochen. Äh, gleichzeitig auf äh, Länderebene in Hessen und Baden-Württemberg wurde die Quellen-TKÜ für die Polizei zugelassen. Es hat heftige Diskussionen im Landtag auch gegeben. In Hessen, wo Grüne und CDU an der Regierung sind, hat sich dagegen eine, eine Oppositionskoalition aus Linke, SPD und FDP gebildet, die dagegen protestiert haben, in Baden-Württemberg wurde äh, äh, zitiert der, äh, äh, die Schwäbische Zeitung den Ministerpräsidenten Kretschmer mit dem Zitat, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren und netzpolitik.org zeichnet es, äh, dass das Gesetz ist eins der schärfsten Polizeigesetze Deutschlands. Ähm, wie sehen Sie äh, den Einsatz von Staatstrojanern und Quellen-TKÜ auf Bund und äh, auch bei einer möglichen Koalition mit der CDU? Wo würden Sie da die Grenze setzen?
2: So, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, weil es um äh, grundsätzliche Fragen geht. Ähm, ich persönlich sehe den Einsatz äh, von Trojanern äh, sehr kritisch und meine Partei auch. Das ist jetzt im Bundestagswahlprogramm nochmal äh, bestätigt worden, dass wir äh, sagen, dieser vor allen Dingen der damit verbundene Handel von Sicherheitslücken ist ein nicht akzeptables IT-Sicherheitsrisiko. Ähm, man muss trennen in der Diskussion zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten, weil die Polizei eben sehr viel höhere Standards hat, diese Sachen einzusetzen, während die Nachrichtendienste äh, unkomplizierter solche Sachen ähm, äh, äh, ausrollen können. Ähm, Fakt ist, die Große Koalition hat ja jetzt das alles zugelassen und zwar für, auf Bundesebene und zwar für Polizei und für Nachrichtendienste. Und dagegen klage ich sozusagen vom Bundesverfassungsgericht. Es hat ein Urteil jetzt gegeben. Das ist allgemein als grundsätzliche Zulässigkeit dieses Tools gewertet worden. Wenn man genau hinguckt, werden sehr klare Standards eingefordert. Und ich kann nur sagen, der Status quo, bei dem sozusagen irgendwelche Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt mit Staatsknete angekauft werden werden nicht um sie zu schließen, sondern um sie zu nutzen, bleiben ein inakzeptables und meiner Ansicht nach auch verfassungswidriges Sicherheitsrisiko. Wir brauchen ein Management sozusagen dieser Sicherheitslücke. Man muss es beurteilen, wie viele Menschen sind davon bedroht, was kann da passieren und so weiter. Der Staat darf nicht einfach diese äh, sozusagen Bedrohung unserer aller IT-Sicherheit dafür nutzen irgendwelche Verbrecher zu verfolgen, das ist unverhältnismäßig und der Rechtsstaat zeichnet sich durch Verhältnismäßigkeit aus. Dass es auf Länderebene im Hinblick auf den polizeilichen Einsatz zu diesen Kompromissen gekommen ist, die Sie angesprochen haben, das sehe ich auch. Das haben wir auch deutlich kritisiert. Man muss einfach sehen, SPD, CDU und CSU haben es jetzt auf Bundesebene durchgesetzt. gegen unseren Würden Sie das dann
0: rückgängig machen? Auf erbitterten Bundesebene?
2: Widerstand. Ja, Das Rückgängigmachen von Gesetzen ist eine komplizierte Sache. Das sage ich Ihnen. Deswegen mhm. haben die das auch vor der Wahl gemacht. Ja? Sie müssen ja dann in einen Koalitionsvertrag verhandeln, dass ein bestimmtes Instrument zurückgenommen wird. Und dafür zahlen Sie einen ultimativ hohen Preis. Deswegen, ich, ich kann... CDU, CSU und SPD nicht aus der Verantwortung nehmen, dass sie das gemacht haben. Ich glaube aber, dass man auf dem Rechtsweg dagegen vorzugehen, wegen dieses offensichtlichen und eklatanten Sicherheitsrisikos ähm, für die gesamte Bevölkerung und für alle Unternehmen, dass man auf dem Rechtsweg noch Erfolg haben kann, mhm. dagegen vorzugehen. Und am Ende des Tages muss man zu einem verhältnismäßigen Prozedere kommen. Das ist derzeit nicht gegeben. Und das ist
1: inakzeptabel. Okay, das ist der GroKo natürlich auch schon häufiger passiert, dass Dinge wieder vom Gericht eingesetzt wurden. Ja.
0: Äh, aber jetzt Ihr Statement ist, am Anfang haben Sie gesagt, man muss sehr klar zwischen Polizei und Verfassungsschutz äh, unterscheiden. Das heißt, für die Polizei würden Sie schon sagen, äh, die sollen die Möglichkeit des Einsatzes von äh, Staatstrojanern durchaus bekommen. Und äh, wie sieht es im, im Bereich der Videoüberwachung aus? Also in äh, Baden-Württemberg, ähm, ist jetzt auch ähm, erlaubt, dass ähm, Verhaltensmuster dort gescannt werden können. Ähm, äh, wie weit also das ist jetzt ja
2: noch mal ein neues Problem zu Ihrer hm. ersten Frage. Ich sehe es auch im polizeilichen Bereich sehr kritisch. Ich sage, es ist verfassungsrechtlich noch mal etwas anderes, weil es für den Einsatz auf polizeilicher Seite ein bestimmtes rechtliches Verfahren gibt mit relativ hohen Hürden, wann man das zum Einsatz bringen kann. Da muss ein Richter darüber entscheiden und so weiter, während eben Nachrichtendienste auf einer anderen, sehr viel niedrigschwelligeren Rechtsgrundlage agieren. ja Und das, deswegen hat das faktisch so, aber das Grundproblem, was dahinter steht, dass der Staat mit einem Risiko für die Bürger sozusagen Handel betreibt und diese Lücken nicht schließt, das ist ein relevantes rechtliches Problem. Und ich glaube, dass es dabei nicht bleiben kann. Und ganz ähnlich gestaltet sich das. Sie haben jetzt Bewegungsmuster gesagt. Am Ende des Tages geht es um Biometrie, um biometrische Erfassung. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Speicherung von biometrischen Daten sehr problematisch ist, weil diese unabänderlichen Kennzeichen für immer bei einem bleiben und ähm, wenn die gehackt werden, haben sie einfach ein massives Problem. Die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble, viele wissen das, ähm, das ist ein Problem. Auch da hat die Große Koalition jetzt im Hinblick auf den äh, Personalausweis Tatsachen geschaffen in der letzten Kurve dieser Legislatur. Auch dagegen laufen ähm, äh, äh, Beschwerden vor Gericht und ich kann nur sagen, im Bereich der Biometrie, wenn man nicht in totalitären Digitallogiken landen will, muss man hier die Biometrie rausnehmen, weil es sonst keine Anonymität, keine Privatsphäre mehr im öffentlichen Raum gibt. Ich glaube, es ist eine so relevante, fundamentale Frage, dass das am Ende vor Gerichten geklärt wird. Und ich sehr dafür hoffe, dafür streite und auch dafür klage, dass hier im Sinne von Freiheit. Äh, ich muss einmal sein.
1: einhaken, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Jetzt kommt noch mal eine Frage von meinem Kollegen, dann kommt das Quiz und wir haben da eine leichte Überziehung, auch so die, die anderen Parteien hatten immer so eine Stunde, wir sind so dann vier, fünf Minuten drüber, aber bei den Sicherheitsfragen wollten wir jetzt auch nicht einfach abwürgen. Also und, jetzt ja, kommt nochmal Hartmut. Aber
0: ich glaube, der, der Punkt äh, oder mhm. die Position der Grünen ja. ist da relativ ja. klar geworden, ähm, dass sie da doch sehr stark abwägen, dann auch in die Details mhm. dann reingucken, welche Möglichkeiten da möglich sind. Ähm, ich würde noch mal gerne auf einen Punkt äh, kommen und zwar bei vielen Parteien, ich glaube bei den Grünen habe ich es jetzt nicht so gefunden, aber gibt es ja auch bei digitaler Förderung äh, immer das Buzzword Blockchain. Viele Parteien wollen äh, da Programme aufsetzen und äh, die Blockchain als Lösung für ganz viele Probleme irgendwie ansetzen. Yeah. Können Sie uns mal erklären, wie funktioniert eigentlich die Blockchain und wofür kann man sie einsetzen und wofür eher nicht?
1: Gerne kurz.
2: <lacht> der Einzige, der das in einem sauberen äh, Satz. Also ich, ich kann Ihnen da die Definition sozusagen, glaube ich, nicht gut auf den Punkt bringen. Ich habe verstanden, dass es am Ende des Tages um ähm, äh, sozusagen Authentizitäts- ähm, Darstellungen und Speicherungen von bestimmten Dingen geht, ähm, die teilweise sozusagen, ähm, äh, also, oder um es kurz zu machen, ich glaube, dass sich hinter diesem Buzzword halt unheimlich viele Projektionen verbergen, ähm, die sich in der Realität so vielfach nicht erfüllt haben. Ja, dass diese Frage nach Authentifizierung von bestimmten Abläufe im Netz, um ein analoges Beispiel, ist immer schlecht, aber zu wählen eben wie sozusagen ein Grundbuch äh, in der analogen Welt, dass es dafür einen Bedarf gibt. Das ist richtig. Die Probleme, die aber damit einhergehen, die großen Rechenkapazitäten ähm, und damit auch verbundenen Kosten, ähm, das scheint mir ein Problem zu sein bis zum heutigen Tag, sodass man dahinter nicht irgendwie die eierlegende wollmilchsau äh, äh, hinter für jedes Problem sehen kann. Ich bin auch bereit, also wir sind auch bereit natürlich diese Technologien zu unterstützen, aber wollen ja eben auch. sozusagen nicht dahinter zu vernebeln, dass es auch ja. einfach Probleme in der Umsetzung gibt. Vielen Dank.
1: Ja, super. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt hoffentlich zum spaßigen Teil am Ende. Jetzt unser, kommt unser kleines Quiz. Wir haben auf heise online halt immer das Freitagsquiz. Das heißt, thank God it's Friday. Heute haben wir Dienstag, aber wir versuchen es trotzdem mal. Pocket Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für A. Apple Newton B. Apple iPhone C Microsoft Windows CE oder D Palm
2: 2 Sagen wir mal, wie das Ding heißt.
1: Ja, Pocket Web. Der erste mobile D. Browser, D Palm 2, leider nicht, es war Apple Newton. Ah, also genau, ich lese das auch immer nur vor, Sie können es gerade nicht sehen, das ist schwierig.
2: Ja, macht nichts.
1: Nächste Frage: Der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr a 1982, b 1988, c 1986 oder d 1990.
2: Puh, Jesus, was war zwei? War 198 äh, zwei war
1: 1988 oder einige 80er dabei oder 1990?
2: 1988.
1: Leider nein, es ist tatsächlich erst 1990 passiert, aber das haben alle immer falsch, das hätte ich auch. Äh, da bin ich ja halt ganz falsch getippt, denke ich. <lacht> ja. So, wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? A, Symbian, B, Newton-OS, C, Web-OS oder D, Folio? C. Web-OS ist es leider nicht, es ist Symbian, A. Ah. Gut. So, jetzt kommt was, was vielleicht einfacher ist. Google Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? A. Ah. A. Es sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst. B. Es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. Oder C. Es ist ein besonderes Dateiformat. Oder D. Es ist das spezielle Bildformat nach DIN. I don't
2: know. I don't know. D.
1: Leider nein, ist also Dinn ist was sehr Deutsches, aber es ist das zehn Jahre alte Bildmaterial. Und das ist jetzt die letzte Frage: Welche Android-Version gab es nie? a: Gummibär, b Kit C Oreo oder D Nougat. <lacht>
2: Gummibär.
1: Ja, richtig. Immerhin der Erste, der das richtig hatte.
2: Immerhin. Super. Na gut. Okay, okay. ich äh, muss, glaube ich, noch mal lernen für diese Prüfungen. Aber sie, alles das gut. war
1: wirklich nur Spaßig gut. gemeint. <lacht> Sehr gut. gut.
0: Ja, vielen Dank, äh, Herr von Notz, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ja, alles Gute für die Wahl.
2: Danke Ihnen herzlich, auch für die sicherlich damit verbundene intensive Vorbereitung mit dem Wahlprogramm. Das ist äh, super, dass Sie das gemacht haben. Danke für das nette Gespräch.
1: Okay. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.